0: i Sveriges nordligaste vägfärja trodde
1: vi. Och här är varvet i Finland som bygger färjor för Australien. Nu är första sjösatt.
0: Och Icon of the Seas är ute på sin andra provtur. Men, fartygspodden är tillbaka. Ännu en vecka ska avhandlas. Vi har gått in i höstlåsveckan 44 och vi ska om, prata om vecka 43. Blir det ju här. Kristoffer Kuller otvall heter jag som håller låda i Göteborg. Och jag heter då
1: Patrik Lejnell och sitter i en ort någonstans i närheten av Stockholm. Men
0: det är vi som har gjort den här podden nu ett antal år.
1: Ja, det har vi ju. 250 plus avsnitt. Ja, det är faktiskt rätt och, otroligt. Och jag tänkte ta tillfället i akt här också nu. Ja, Låt och, och, be, och be av våra kära lyssnare om, om ursäkt ja. för förra veckans lite där. Kristoffer ja. satt ju på tåg som ni ja. kanske minns. precis. Och det blev lite knas där med... Det. Eh, ja, med, med rundgång och lite utan hörlurar så att det var ganska knivigt att klippa ihop det så att om ni upplevde det lite dålig ljudkvalitet så är vi väldigt ledsna
0: Ja, det var inte, det inte till historien av de bästa, bästa annars funkar det väldigt bra att spela in på tåget ja, ja, det, det, det var bara att jobbigt för gång, bara. men annars det var bara synd att det blev lite så
1: men, men så är det Sånt, sånt händer det med, 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 med ibland ja så. Men du, ja. jag tycker vi, vi rullar in på det, det vi nästan pratade om där du satt på tåg förra veckan. Ja, jag gjorde
0: det gjorde ju det. Var ju, alltså, åh, jag älskar Norrland. Jag var ju på reportarsresa för Sjöfartstidningen. Ganska intensiva dagar. Åkte på söndag, ja. kom hem på onsdag. Det var tre dygn som jag var borta och avverkade. En bra bit över 300 mil. Eh, och ganska många bil. I bil också. 150 mm. blev det väl nästan. Och jag... Ja, jag är ju lite man ska, det, det finns någonting i Trafikverket Färgeräderiets Vägfärjor som kittlar Det kan låta lite fånigt Men jag tycker att det är lite kul Det finns några eh, Ute där på nätet som Jag vet har gjort en grej av det där Att de varit ute och åkt med Alla vägfärger som vi har i Sverige Det är riktigt imponerande Ja, den grejen är lite sådär Kul, jag, jag hade ju haft ja. oceaner av tid Och pengar och allt möjligt så hade jag nog gjort det detsamma. Och just när jag var uppe i norr och jag hade ärende i Luleå och jag är lite så sådär fånig av mig och kände att jag ville sätta mitt personbästa i när det gäller att hur långt norrut jag vart. Eh, och då kände jag att jag skulle sätta rekord. Då var Boden mitt tidigare rekord. Och då tänkte jag, vad, tittade jag på kartan här vad ska jag kunna hitta på då? Ja, men då ville jag ta mig till Kalix, eller över Kalix, rättare sagt som ligger mm. Så tittar jag runt sådär, ja men där finns det ju lite sjöfart, där finns det ju lite fartyg Och där finns det ju en färgeled För jag vet, jag hörde där att det finns Sveriges nordligaste, jag var på ett seminarium Så hörde jag eh, just att de sa det Att ö, nordligaste ligger där Över Kalix, så tänkte jag, vad bra Men den ska jag åka, jajamän ja. Gjorde jag, så styrde jag från Kalix på, på små grusvägar Flera mil körde jag i Skymningen utan att ah, möta häftigt. en enda
1: Bil, och
0: det var liksom snö Och det var på ett ställe så, så, så mötte jag, så var det renar på vägen. Ja, fick, det,
1: det var häftigt, jag såg bilden där. Ja, det var ja, grymt.
0: Och de här vägarna som jag körde på, det var, det var helt galet. Det var liksom 90 vägar som det var grus på. Grusvägar med gropar. Och, och det var lite så här, jag var lite stressad för jag skulle hinna fram till den här vägfärgen som jag hade en avgångstid. Den gick ju inte ofta som helst. Nej. <laughs> skulle jag köra 90 det är på de här små vägarna då för att hålla ankomsttiden i GPSen. Det var lite svettigt kan jag säga. Men, du, kör, smärt... du körde rally helt enkelt. Jag ankelt. körde rally, det gjorde jag verkligen. Och då kom jag fram till färgeleden. Bohedenleden som den heter. Som jag då trodde var Sveriges nordligaste färgeled. Men chi fick jag efter att jag hade varit och åkt den Vi ska höra ett klipp där från alldeles strax. Eh, och jag skrev till dig lite glad så här: Nu har jag också Sveriges nordligaste ja, färg. Jag trodde på dig. Och så skickar du tillbaka något trevligt radioklipp från eh, Sveriges radio, som också gjort en grej på Sveriges nordligaste färja Och då när jag tittar på den, och när jag var liksom två timmar längre söderut, så ser jag ju, det är ju en helt annan färgeled som heter Röduppleden, som ligger sedan nästan en halvtimmes körning från där jag var längre norrut.
1: Jag kan ju bara tillägga att. För att du skrev där och eh, som sagt, du var ju uppe i det så att jag, jag, jag minns hur det hela var. Det var att jag, jag frågade då vad det var för rött och så orkar jag inte vänta på ett svar så då googlade jag faktiskt Sveriges nor nordligaste färger. Ja. Och då kom den där upp och jag trodde ju att det var den du åkte. Så <laughs> med andra ord så kan man säga att jag förstörde din dag där.
0: Ja, det gjorde du. Nej, inte alls. Nej, men det var säga, man blev lite sur. För just när jag hade kört två timmar söderut så var jag inte så sugen på att vända. Men hade <laughs> Nej, jag, jag det. vetat det när jag väl var där, ja då hade jag bara med åkt de där 24 minuterna <laughs> norrut för den som ligger norr om Kalix. Men vi ska göra så här nu tänkte ja. jag. först och främst. Vi ska höra... Min inspelning som jag gjorde när jag åkte på det som jag trodde var eh, eh, Sveriges nordligaste färgled alltså på färgen Paulina på, på Bohedenleden. Det lät så här: då. Ja, så här låter det alltså när man åker på Sveriges nordligaste vägfärja från Trafikverket Färgeredariet Paulina. Håller på att ta sig över här i is. Det smäller bra. Månen håller på
1: att gå upp.
0: Och det raslar. Det är inte långt. Det är bara 800 meter över här. Men eh, det är riktigt häftigt. Eh, tre bilar. En var som körde av. och eh, Tre kör på varav jag en då. Eh, på denna lilla väg i Norrland. Där man kan ta sig till över Kalix om man kommer från eh... andra sidan sjön här. Ja, så, så kan det vara. Det var, det var ja. ju fantastiskt. Jag måste berätta det här då. Att det var ju... Som man hörde där, is hela, alltså vintern har ju redan slagit till där uppe eh, mm. och det är skitkallt och en av nätterna när jag var där så var det 15 minus och, och här på, på oj. den här sjön då, djupträsk heter sjön eh, <laughs> som den här färjan går över för den går mellan två ställen som heter Sandudden och Boheden eh, och det är en led på 800 meter och det tar fem minuter med färjan Paulina. Ja. och, och eh, det var liksom is och det var liksom ja, en ränna där färjan går då för det här är ju då en vindragen färja och det var så roligt för att ena sidan där var ju verkligen ödemarken Så man undrar lite grann varför man ska åka dit överhuvudtaget. Mm. Men det blir ju en genväg då över den här sjön då som liksom ligger i anslutning till Kalix älven. Så det, det och det var, jag kan nämna det också bara om den här färjan eh, för den har ju blivit lite kändis också faktiskt Jaha. om man ska säga okay. eh, på två sätt. För det första då 2016 i juni så hände en mycket märklig olycka med den här färjan. Eh, oh. när det låg vid kaj och det finns en del bilder på detta eh, när det hände för att i samband med en storm eh, så, så rasade hela styrhytten ner eh, på däck oh. och kraschade och gick sönder eh, vilket man inte har sett så ofta det var lite oklart hur detta kunde ske men, men det, ja, det blåste rätt mycket <laughs> om man säger så, så det var ju befälhavaren där hörde att det var lite konstiga ljud så. Eh, och den svajade rätt mycket ser man i den här videon som finns och så när den har lagt till där så går den ju ut från styret för man fattar att den inte riktigt är läge att sitta kvar där. Och en liten stund senare så blåser den ner och rasar ner mot däcket. Och som tur är via, var så, så um, var det ingen som blev skadad. Oj, ja, dramatiskt. Så dramatiskt var det. Men det som faktiskt färjan är känd för, eller man ska vara lite nördig i färje riktigt i färgkretsar ja. här då det är ju att den är skådespelare också den är med i en av slutscenerna i filmen Jägarna 2
1: okej, <laughs> okej okay, okay. den klassiken ja
0: men då för att göra bilden komplett över våra färgeleder i norr så måste vi också berätta lite grann om röduppleden här. Eh, ja. Som alltså går mellan västra och östra rödupp i Kalixälven.
1: I det här är alltså Sveriges norraste? Ja, det här
0: är ju den jag skulle ha mm. åkt med som jag inte ja. gjorde. Och den trafikeras av en liten färja som heter Carolina Nord. Och den här färgan då, alltså den här leden är 250 meter och tar 3 minuter. Och det är en lindragen färg eh, som liksom har en specialkonstruktion. Eh, för den har en styrlina och en draglina då som, som, som löper i luften, alltså ovanför mm. själva färjan, bara okay. för att minska risken för nedisning eh, ah, okay, sådär, yeah. eftersom det är sådana här mm. förhållanden där uppe, eh, men då också vintertid eh, när isen verkligen har lagt sig så dras den här färgeförbindelsen in och så gör man en Isväg istället. Äh, ah, här. Smart. Ja, exakt. Så, så ser det ut här uppe. Det
1: är, det är ju fantastiskt. Jag måste ju säga att det där har ju alltid varit en dröm att se norra delar av Sverige. Och det där du berättade det låter ju faktiskt riktigt kul. Men det som är positivt med det hela att du missade det är att då finns ju den kvar ja. så att om du någon gång åker igen så Precis. kanske jag kan hänga på där och få uppleva det. För det lät ju faktiskt ganska härligt med vildmarken och ja. renar och allt. Och sen måste jag bara säga den här bilden du tog från bussen också vi var ju rena om jag kan bara säga det, det är en bild på en sjö och något hus där och fantastiska blå timmer med lite i det, det är som ett julkort alltså ja, fantastiska ja, men det var, att,
0: det var mm. strax utanför mm. uh, Örskölsvik på väg ner med bussen till mm. Sundsvalgen. så det var en bra bit längre söderut, men det var ändå Magisk. Det var så roligt så där för det var verkligen man märker verkligen snö. det har dragit förbi snöbyar liksom när jag var där så mm. på vissa ställen så var det ganska mycket inte mycket snö men täckt med snö och på andra så var det bara mark eh, när man kom långt ut.
1: Tycker det är jättekul att du tog upp där <coughs> kanske inte är något vi pratar jätteofta om Vägfärger har vi väl pratat om ibland men, mm. men att det just blev de här och där uppe i norr Ja. Eh, så <laughs> Kul att du delar med dig.
0: Ja, men det var en väldigt rolig upplevelse. Och som sagt, du har den här lilla Carolina Nord på röd uppleden kvar. Men fick alltså njuta av, av Paulina. Som man kan ju också tillägga där. Att Paulina är byggd 1979 i Åmål på Åsiverken. Byggdes om år 2000. Och är 39, 39 meter lång. Och tar 50 passagerare och 10 fordon. Lilla eh, Carolina Nord är inte fullt så stor. Det är en mindre färja eh, som eh, tar eh, hur många bilar var det där då? Ja, sex bilar tror jag
1: det var. Färgerna här nere som vi är vana med i Stockholmsregionen säkert på andra ställen också runt i Sverige som eh, riktiga bjässar om man jämför mot de här ja. två.
0: <laughs> Verkligen, samma som mm. vi är vana vid på Hörnerleden eller helt ja. annan dignitet men det är kul att prata om lite andra fartyg. ja men det var det, det, som, det tycker ja, jag faktiskt var riktigt så lite kul vi pratar om allt som flyter här i fartygspodden i alla fall, det mesta gör vi och gärna om det tar passagerare också det tycker vi är väldigt kul
1: jajamän Jag tänkte att vi skulle rikta, rikta blickarna mot Finland en liten stund. Vad va, va händer där? Det är varvet i Finland som bygger... Jo för Australien.
0: Ja, exakt exakt, Rauma Marine Constructions, de som även har byggt Aurora Botnia, som jag för övrigt såg under min fina resa till norr. Det ligger ju i, i Raumo, som man säger på svenska finska staden. Och de håller just nu på, de har ju fått ett kontrakt och att de bygger två stycken Ropax-fartyg för det australiensiska rederiet TT Line Company, alltså inte det tyska, inte det tyska, utan det australiensiska här. Och den första av de här två, Spirit of Tasmania 4 är eh,
1: nu sjösatt och döpt. Jag, så, jag såg någon bild där ja, och, 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 och rätta mig om jag inte har fel. <h Owen> um, om jag har fel. Rätta <här> <Gloria> mig inte om jag har fel. Um, har inte de byggt färjor för ja, Australien? De har två eh, stycken de just nu. Spirit där. of
0: Tasmania 1 och Spirit of Tasmania 2 mm. som byggdes 98 av masa Yards alltså i Meje, Turki, Åbo precis så det är de som är det nu då
1: Ja, precis, jag tänkte att det var Finland ja. mm. Men nu vill
0: man ha något lite större, lite mer modernt och då har man mm. vänt sig till Finland igen och hamnade denna gången i Raumo mm. och har byggt två stycken systerfartyg då eh, som, som är 212 meter långa 31 meter breda eh, bruttotonage på 48 000 och eh, tar 1800 passagerare och 3700 filmeter där ungefär har vi ringat in dem ja, det är ju
1: rejäla, det låter ju som um, ja men Geek ja, Glory, exactly. Grace-ish och de fartygen ungefär i size är de LNG-drivna förresten? De får dual fuel,
0: ja. Precis exakt. Ah, då blir det LNG-drift där och det blir ju mm. lite häftigt. Där borta i de vattnen eh, mm. mellan Australien. För de ska ju gå då mellan Australien och Tasmanien, då såklart eftersom det heter T-tillagning. Det finns ett, 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 ett Sunder, man ska kalla det, som heter Bus Strait mellan mm. mm. New och i den här australiensiska delstaten Victoria och så Devonport på Tasmanien. Där man ska trafika. Och det är ganska tuffa förhållanden där, så att det är liksom inte. Det var som helst som kan segla där. Så att de är ganska. Det,
1: det är lite kul att det blir omvänt. Där. Vi är ju annars lite vana med både Destination Gotland och Viking Line och andra bolag här nu att ta emot från, från Asien, ja. från Kina. Exakt. Nu gör man i princip helt tvärtom och åker från. Norden och åker iväg till, till Asien och de bitarna. Ja, jag
0: vet. Nej, men det är väldigt häftigt tycker jag, just att, mm. att man bygger det här i Finland tycker jag. Och jag hoppas, ja. jag tror inte att jag äh, åker nog till till Rauma och får titta på dem, men jag hoppas kunna se någon av dem i alla fall när de Passerar eh, Östersjön. Jag är oklart om de tar kanske vet Men, men mm, Det hade varit kul att se dem här innan de. För sen, sen är det lite svårt att få åka till. Ja, nej, de kommer
1: nog inte hit i närmaste talet.
0: Så att det var de. Det var roligt. Som sagt, Dop, vi får ju nämna också. Det måste vi göra, eh, annars är det ofint. Eh, gudmor blev eh, Deborah eh, Granger eh, från Australien som var med och döpte och och med det här dopet som gjordes då då krossade man en flaska med lokalt producerat mousserande vin från Tasmanien i skåvet på, på, på Spirit of Tasmania 4 då som man så alltså döptes i samband med sjösättningen tyckte jag var lite
1: roligt idag Ja man tog, gjorde allt en ja, samma gång. mycket bra.
0: Varför festa till i Australien eller ja, eller i Finland? Ja i
1: <laughs> så är det.
0: ska vi dra eh, den, den tredje riktigt stora grejen som vi har den här veckan som ja. den i lördags. Är det, ja, vad blir det? Söndag blev faktiskt.
1: Ja, ja precis. Och det var ju den här återkommande ikonen. Mm. Icon of the Seas som då är ute på sin andra provtur. Ja. Yeah. Och det um, ska väl vara det ett par dagar här antar jag. Det är väl det som det brukar vara. och är ju, Jag har sett några riktigt fantastiska bilder där, bland annat från din gamla kollega men även från den andra då. Mm. Och, det, ja, när vi har ju sett fartyget, när vi passerade där på Fincirus. Och det är ju. Det är ett brutalt fartyg, det minst minsta. verkligen.
0: Alltså, det är, mm. det är verkligen coolt när man ser, jag har sett någon film på, eh, från några som åkte i skärgården och som mötte Icon of the C's just när hon kom glidande där man ser hur skravet liksom blänker till alltså det ser nästan overkligt ut, och så just den här stora kupolen gör det, det ser ut som Star Wars eh, Ja,
1: det, det kanske är, som jag sagt tidigare, kanske inte går till historien som Ryker Riemens snyggaste fartyg men, men det, det är stort ja, så imponerande. Sagt. ja men så är det mm. verkligen
0: det. det var också kul, jag såg bilder på någon som hade tagit drönarbilder rakt uppifrån på ja, okay. däcksytorna och då såg man det var inte många centimeter som inte
1: var utnyttjade av någonting om man säger så <laughs> nej det är ju som jag sa där vilda <laughs> eller skada sommarland på, ja. på, på, på ecstasy ja, det, liksom, ja, fast på fartyget det det jag tror inte det är liksom fartyg man väljer om man ska utnyttja av en lugn härlig kryssning med uh, stora fina soldäck och uh, på sjön liksom. Exakt så.
0: Ja men nu då, nu är det ju så här då med Icon om vi ska dra lite i vad som händer här. Uh, nu, nu, uh, nu är det ju C trail här. De kör ut och testar maskinellt så att allting är som förväntat och så att de kan leverera fartyget. Om jag har fattat saken rätt då så, så är liksom planen att det ska bli någon form av leverans runt 14-15 november. där. Okej, okay. uh, ja det är ju snart. Ja det är snart. Och sen så finns det också ett prelimärt datum på att hon ska lämna Åbo 25 november, någonstans i slutet av november för att då ta sig till Cadiz i Spanien där fartyget också ska utrustas med, med okay, det ja. sista man ska plantera träden i centralt plart bland annat, för det är ju inte riktigt ja, klimat ja. för det uppe i norra, mm. norra hemisfären nej lite men precis,
1: och sen brukar väl det vara isen också där, att man, de här fartygen är ju stora och så, ja. men de är ju inte byggda för att gå i, i is på det sättet eller hur så det kommer att ligga nästan en hel månad då, mellan 2 28
0: december. Eh, och sen eh, 22 december och under jul- och nyårshelgerna så krossar man Atlanten till Puerto Rico. Det blir första stopp. Eh, Pons heter det. Lite dålig kort på vad det är. Eh, mm. Och på vägen sen till, till, till Miami så gör man också ett första stopp på Perfect Day at Coco Cay som är Royal Caribbean's egna ö. Gör man där 8 januari en liten plan jag sett här i en Facebookgrupp. Eh, och sen 9 januari så ska man komma till Miami för första gången. Och sen väntar en del sådana här eh, testkryssningar. Man ska göra testkryssningar av IT-system. Och det är olika, en lång rad olika testningar, testkryssningar här. Då. Och sen så kommer första, eh, riktiga Maiden Voyage den 27 januari. då eh, När hon sätts i trafik igen då. Sätts i trafik inte igen utan sätt
1: i trafik. Ja. <laughs> ja, jag känner ju bara generellt att vi, vi kan ju test, testa testa tycker jag.
0: Ja, det har varit coolt alltså. Det, det, det vi kan ju ställa grejen. upp. Vi ja, ja. får ringa till Jag kommer att testa. Det har ja. varit fräckt. Det spelar Verkligen. ingen roll
1: Jag testar vad som helst. Ja. Kranar ombord. Ja,
0: men det är ju alltså det är så fräckt, liksom för ändå Någonstans som vi sagt innan just med, med de grejerna som, som Royal har byggt i år tidigare, som har alltid varit så här världens största eh, mm. och revolutionerande och alltid kommit med någon sån ny wow-grej. Eh, om man tänker Oasis, liksom när de byggde de första, liksom, det var ju helt, helt otroligt. Och det här känns ju också ja, egentligen eh, också egentligen. Wow, fast ändå inte
1: riktigt på samma sätt som när Oasis kom. Det är, Nej, men det är svårt att, och, och, är svårt att komma till den nivån alltid. Ja. Men däremot så tror jag den här kupolen där. Ja, och, och, det kommer bli nå riktigt häftigt och även den här, vad var det? Pearl. Pearl ja, för
0: det, är, det är flera sådana grejer just med, som är jag är väldigt ingenjörsmässigt fascinerad av. Alltså, om man tänker just Oasis, ja, det känns lite som att stapla två fartyg bredvid det andra jag ska inte säga, nu raljerar jag väldigt mycket, det är inte svårt men det är jättesvårt, men, men ja men det här, att ha så mycket vatten som man har så högt upp i fartyget långt trådigt ja. och den här The Pearl som jag har fattat som är en mycket central del av hela skåvets konstruktion för att kunna bära upp, det tycker jag är otroligt fascinerande
1: Verkligen, jag minns ju för något år sedan om du inte var med när du berättade, när man hade lyft dit dem på plats där, att ha ja. den största glaskonstruktionen någonsin och hur många ton det var ja, hit och eller Precis. Mm.
0: Det finns ju ett avsnitt, nu kommer jag knappt ihåg jag har ju varit och besökt Icon of the CISP ja, på, på varvet och jag ska se om det, det är ju ett tag sedan, det är ett bra tag sedan eh, som jag gjorde det. Jag men, tror det var i våras ja, som jag inte minns vem. Ja, det var väl något. i våras va, eh, som jag gjorde det. Jag tror det. det. Eh, precis exakt, det var väldigt något av avsnitten där i alla fall. Eh, jo, men jag tror att jag såg det här, ja men precis i avsnitt vecka 20 19 maj. Ja. Då besökte jag Icon of Ja, det kan man titta på om man är Mer Icon-sugen
1: just, just det, du hade en video lyssna du på. Ja,
0: titta och lyssna mm. <laughs> Så är det. Häftigt Du har något om MSC och här va?
1: Ja, ja precis. Här har vi grejer Jo, Det är ju ingen större nyhet kanske så att det är hemskheter som sker borta i uh, världsdelar. Mm. Uh, och vi har pratat om rädderier som ställer in och flyttar. Och uh, bland annat nu har ju då MSC-cruises gått ut med att man då flyttar så då till... Uh, en här under uh, vinter- och, och uh, vårsäsongen. Då. Så det är mellan 16 december 2023 och 19 april 2024 som fartyget kommer istället gå veckolånga kryssningar från Valencia då, mm, mm. Uh, och göra ett antal stopp, då, bland annat Marseille och Palma och uh, så vidare så vidare ja. så att, eh, man flyttar fartyget då, eh, på grund av oroligheterna i Röda havet. så är det, mm. det, är ju logiskt, det är och jag logiskt. tror också att det var första gången någonsin som eh, det här fartyget eh, har kryssningar vid den här tidpunkten här ah. i det här området ah, ja, precis, just det. så lite först så mm. men, men det är nice att eh, man kan flytta om och göra det möjligt att resa ändå så att eh, ja, precis, exakt. Och jag tror säkert fler rädderier kommer också göra liknande ja, det är ju nödvändigt, med, likant, med tanke på läget ja. Men det är ju säkert att det går ju första för passagerare och personal.
0: Men det är Man får ändå tänka så här vilket enorm apparat det är, förutom då om man kan se förbi allt det fruktansvärda lidandet som är eh, vid, vid eh, både Gaza och Israel här så, så eh, är det ju otroligt vad, vilket projekt det blir att flytta om ett fartyg som ändå ja, har en rutsa. jag tänker just på mm. besättningsbyten och avtal med flygbolag och hur folk alla, förutom de då som är ombord passagerarna liksom så blir Precis. Det, och leveranser och allt möjligt liksom, som, som måste planeras om för en sån här Ja det är ju folk.
1: inte En liten grej nej, kan jag tänka mig men de som har bokat Jag tänker på rederierna som har bokat De här resorna och liksom ringat till folk Och ja, vill nu boka om Eller vill åka ändå de här datumerna Och sånt ja, vet. så vet um, mm -mm. Nej det är ett gediget jobb För alla inblandade Ja det är det helt klart Då hade vi Port of Miami då. Det var något mer. Ja, med Port of Miami där. Just det. De är glada. Men det ska de vara. Mycket fartyg. <skratt> <skratt> jo då. Nej, men det som är lite kul är att de får åtta nya kryssningsfartyg här under eh, slutet av den här säsongen. Och i början av nästa säsong. Och det är ju då. Det är ju fantastiskt. Det är helt Häftigt. nya fartyg. Ja, vad roligt. Ja. Ja, och då är det ju bland annat då här i, i oktober då. Som snart är slut så har då Oceania... Visst bland annat varit på alltså vi ska se att det är åtta fartyg som kommer igång då från Port Miami som eh, blir nyheter då liksom. Ja ja, just så, det. Och så visst då mm. Carnival Venezia och Scenic Eclipse 2. Ah, är tre av fartygen. Ja. Sen i november här då så kommer då bland annat Crystal Cruises Serenity kommer dit. Ja. Explorer Journeys Explorer 1. Ja. Norwegian Cruise Lines Viva kommer. Och sen är det då Regent's 70 Grand Door som kommer i december.
0: Aha.
1: Och sen lite kul här då i januari kommer det ett annat fartyg. Vet du vilket fartyg det är? Mm, kan det vara någon form av ikon? Ja, ja men då är det Icon of the som kommer segla in i hamnen där. inte. Och tidigare så hade man ju slagit rekord här också. Inte nu, men tidigare år i Miami. Och det var så i 12 februari så hade man 58 984 gäster än och samma dygn. Oj, oj, ja, fräck. Det här rekordet slog man två månader senare, 9 april. Och då hade man 67 594 gäster sammanlagt på ett dygn ja. i... Med sam där. Det är sinnessjukt. Det är det faktiskt. Det Nästan 70 000 gäster som är på ett antal fartyg där och vänder och kliver ombord. Ja. Otroligt, ja. Vad häftigt. Så att, nej, men det är klart. Det förstår man ju att det är, man är inte ledsen över att få nyheter dit. Nej, men eller hur? Va? Verkligen. Precis. Och så hade vi Carnival
0: Venetia också.
1: Ja, det var en liten nyhet där då. Carnival Venetia som var ju ute på en kryssning. Men då har ju den här stormen, Tammy, gjort att man fick ställa in Bermuda och några andra ställen. Så att det hela slutade med att man kom ju ingen vart mer än att det blev eh, en kryssning till ingenstans. Jaha, ja. andra så där. Ja, då... För att det var... Alldeles för starka vindar att gå in i hamnen och ja, det är ju fara för fartyg och passagerare så att det var ett par hamnar där man fick eh, helt enkelt ställa in och då slutade det med helt enkelt att, eh, att eh, ja, det blir inga stopp då liksom. Nej, det så det kan bli då. Precis, eller hur? Så det var en femdagars kryssning och det kan vara så att den är faktiskt ute fortfarande. Jag minns inte, jag tror det var oktober 23 man började faktiskt. Så att, ja nej, då har den redan varit mm. men... men Ja, kanske lite trist för de som hade hoppats på att kanske gå av i Bermuda Och på några andra ställen ja, men verkligen eh, Vad gör man om det blåser orkan? Eller hur? Ja men precis, vad gör man då?
0: Jag tänkte att vi måste avsluta också med något tråkigt. Vi slutar med något riktigt trist här idag. Eh, och det är ju egentligen den stora grejen som har varit hela veckan. Eh, egentligen borde man börja med det, men det är så tråkigt så jag tänkte att vi gör inte det. Eh, Nej, det är Marco Polo som vi pratade om del om förra veckan. Ja, Färgare som ju har gått på grund. Eh, för att göra hela eh, det som har hänt kort. Så har det ju då i veckan stått klart att två besättningsmännen, eller två i besättningen ombord, eh, en tredje styrman och befälhavaren, om jag fattar saken rätt, har, fått, eh, har, dö har dömts eh, för, för det här, för vållande till den här eh, olyckan och fått 50, okay. 50, ah. 50 kronor dagsböter, det låter inte så mycket, eh, det hela med tanke på vad de har orsakat, men det är ju bara ett straff egentligen som drabbade drivet. Det kan komma mer här eh, i form av skadestånd på själva drivet och sådär då. För ja, som sagt de gick ju på grund eh, och det som man misstänker har hänt att det på något sätt har GPS-systemet eller någonting. De har trott helt enkelt att de har varit på en position som de inte har varit på och sen så har de inte kollat det på andra Styrman har inte kollat det mot andra system Nu får Du och jag inte helt exakt koll På vilka typer av system de har Och hur det fungerar nej, Men nej. på något sätt så har de inte kollat detta Och när befälhavaren sen har kommit upp Efter den första grundstötningen Så har han gjort samma misstag Och då går båten på grund ännu en gång och där sätter den sig sen också. Och det som hände i söndag så var ju då att fartyget gled loss från det grundet i en storm. Eller storm och storm, det blev dåligt väder helt enkelt. Och eh, slet sig loss och drev iväg. Eh, och fastnar på ännu ett grund och sitter nu fast där och hela tiden så har du ju sipprat ut mycket olja och det här eh, glider ju och åker upp på stränderna eh, och drabbar ja, naturen ja, så fruktansvärt hårt och det är så fruktansvärt mm. hemskt tycker jag och se Verkligen. hur den eh, de fina den fina naturen och de fina stränderna som finns nere i Blekinge. Grimtåkig. Ja, det är
1: precis, det blir väl lång tidssanering där ja, man så. Jag har ju sett lite bilder på få fåglasvanar ja, och sådär. Och
0: det är väldigt uh, tråkigt också att se uh, hur många medier har försökt att få tag i TT Line på olika sätt och fått dem att ställa upp och prata om det här. Och, men det är liksom uh, skriftliga kommentarer på hemsidan bara som kommer ut och ingen, ingen som syns och ingen som åker dit och tar på något sätt. Man vill ju ändå ha någon som ändå kan stå här och ursäkta sig och se lite resen ut för vad som har hänt. Men det är ingenting som... Jo. Så jobbar man inte riktigt. Och det är lite tråkigt. Så att, ja ah, nej, bitter smak där. Det var ju inte länge sedan som TT Line började trafikera Karlsson. Så att just nu så känns det väl inget vidare för, för dem med den där trafiken.
1: Nej, det är ingen Jag... som är jätteglad på nej. att ha TT Line i Vacken de trakterna idag. är tråkigt. Så får ju
0: det här fortsätta med utredningsarbete och såklart vad, hur detta kunde ske överhuvudtaget och... Ja, nej. Grymt. Grymt tråkigt är det. Verkligen.
1: Ja, nej. Verkligen. Mm. Nej, men så här
0: ska vi ta och säga så. Och försöka möta upp oss och säga och vara lite glada för att nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt. Och då kan vi ju lova riktigt, riktigt kul lyssning.
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Det, det är alltid kul lyssning. Men ja, precis. Vi kanske ska hålla på det. Så. Ja, vi kan hålla på det. Vi kan, jag, vi kan väl säga så här, Kristoffer, Christo du får hålla låda ja, jag, nästa jag gång. Ja, men det kommer år. bli kul. Ja, det kul. Det blir kul. Kristoffer, för de som inte vet, ska alltså i smyg ta sig upp i norr och åka den här färjan. <laughs> Tänk
0: kommer det var så. Ja, precis. <laughs> nej, nej. Blir det nu ska, nej, nej.
1: ska åkas båt, men en lite större båt kan jag säga. Ja. Ja, men det får vi återkomma nästa mm. vecka. När kommer du hem då förresten? Ja, jag kommer hem på söndag. Ja, ja. Oh, är ja, Perfekt. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Mm. Måndag, tisdag någonstans där. Ja. Så, Tack
0: för att ni har lyssnat den här
1: veckan. Stått ut med våra röster. Så, jag vi. hoppas ljudet var lite bättre. Ja, gången, så. Jag tog
0: det. det.
1: Så får ni ta hand om er i hösterutskat ja. som är här utanför. Ja. Regn och mörkt. Mm. <laughs> har det gott alla. Ha det bra allihop, hejdå! hejdå.